0: É, só lembrando que este estudo do Obreiros da Vida Eterna acontece aqui na nossa Casa de Estudos Espíritas Novo Alvorecer, da cidade de São Sebastião, São Paulo. É, nosso intuito não é esgotar é, este assunto, é simplesmente analisarmos um pouco as lições ali contidas sobre a nossa pers perspectiva pessoal e também aqueles informes Sobre a mediunidade contidas nestes. Contidas neste. Neste livro, nestes ensinamentos. Bom, a palavra é toda a sua, Cássia. É sobre o microfone para poder falar.
1: Obrigada, Ju. É, bom, nós a semana passada paramos na fala do padre Hipólito, né? depois que ele lê a parábola né? do homem rico, nós conversamos um pouco a respeito da parábola e eu lhes disse que, que não ia entrar em muitos detalhes a respeito da parábola, porque mais à frente, no livro, o padre faz uma boa exposição, explanação, assim, muito boa, sobre a parábola. E, marquei aqui. Ah... O padre, então, ele, ele comenta assim, né, da lastimada oposição mental, porque depois que ele, só fazendo, um voltando um pouquinho, logo depois que ele faz a leitura... Do, do, da parte do Evangelho de Lucas né, a respeito da parábola do homem rico, o pessoal que ali estava, alguns começam a. Peraí, deixa eu permitir aqui a Simone. Pronto. É, logo depois eles começam a. Logo que ele ia começar a fazer o comentário, eles começam a fazer ameaças e com muito sarcasmo né, contra o padre. Boa noite, Simone. E começa a tirar umas bolas de substâncias negras, né? Que vinham, assim, de várias partes ali daquele abismo. A Zenobia pede que se estendam as redes de defesa, e foi onde eu comentei a respeito de que, durante o nosso evangelho, essas redes de proteção também são é, feitas no nosso lar, né? Na nossa casa. E que. É, não só as redes, mas também uma cúpula de proteção é formada. Com um mês de evangelho no lar, isso é, alguns livros relatam isso, um mês de evangelho no lar, essa cúpula protetora, ela já está formada no nosso lar. Por isso, a importância da gente fazer o evangelho todas as semanas, porque... A, no momento em que a gente faz o evangelho, essas telas de proteção, essa cúpula protetora, ela é reforçada, ela é refeita, né? Então, conforme a gente vai deixando de fazer, ela vai enfraquecendo, enfraquecendo, até não existir mais. Então, a gente tem que retomar o evangelho de novo para estar tá reforçando essa, essa cúpula em nosso lar, não é? só nesse, na casa espírita que tem, porque quando nós fazemos a preparação, né, Ju? Na casa espírita, nós também reforçamos a cúpula da casa espírita, nós reforçamos as telas magnéticas de contenção, e isso no ângulo de 360 graus. Então, vocês também podem reforçar, quando vocês fazem o evangelho e fazem a limpeza do lar de vocês, vocês podem reforçar a cúpula de proteção e as telas magnéticas também num ângulo de 360 graus. Porque às vezes a gente tem uma impressão de que no subsolo né não vai acontecer isso, vai se acumular energias densas ou alguns espíritos se esconderem ali, né? Mas isso acontece, isso é muito comum, inclusive, de acontecer. Então é bom que se faça isso num ângulo de 360 graus. E então o padre ele fala assim né quando eles começam a atacar eles aí a, a Zenóbia pede para formar essa essa essas telas né abrirem as telas de contenção aí depois o padre fala na lastimável posição mental a é que vos conduzis e na qual muitos de vós Outros, perseverais apaixonadamente, sois tão autênticos demônios da perversidade, do crime, que nem mesmo as verdades da dor conseguem modificar a boca disforme. Quer dizer o quê? Que assim, por mais que eles estavam ali, naquele vale de dor e de sofrimento, mesmo com tudo isso, eles estão tão arraigados ainda as perversidades que se tornam paixões, né? Eles estão assim, é, apaixonados, eles, eles se comprazem com a perversidade. E mesmo diante de tanta dor e de tanto sofrimento deles mesmos, eles não se modificam, eles não, não se tocam, né? não são tocados para que... Haja essa mudança neles. Aí ele continua, entretanto, sois nossos irmãos mais infelizes. Peraí, gente, aqui. Aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância, não por falta de amor da providência celeste, mas pela própria imprevidência no descaso com que recebestes na terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do Espírito Eterno. Quer dizer, eles estão naquela situação, não porque eles estão assim, esquecidos da bondade divina, né, e do amparo divino. Eles estão naquela situação porque eles querem, porque eles se comprazem com aquilo. Porque eles não conseguem compreender ainda a necessidade da transformação. Então, não é por falta de amor da providência, né? E sim pela própria imprevidência deles. E aí ele ainda continua, né? Nunca nos cansaremos de proclamar a misericórdia excelsa do Pai. E jamais se mobilizará nossa mão fraterna no sublime serviço da semeadora do bem e da verdade. Quer dizer, jamais vai se deixar de ter o um amparo da misericórdia, da misericórdia do Pai e também jamais as equipes do bem irão deixar de trabalhar em prol de, de socorrer aqueles que se colocarem predispostos à mudança, né? porque não adiantava eles só quererem essa mudança, e eles tinham, não podia ser só uma, uma, um pedido verbal, tinha que ser um pedido de verdade, né? algo que viesse de dentro deles, que eles assim, sentissem que eles necessitavam dessa mudança, que essa mudança era importante para eles. O pregador falava com ardorosa eloquência e possuído de angélicos pensamentos, todo ele se irradiava luz. Então, assim, durante o momento em que o padre Hipólito estava conversando e falando essas palavras, era algo tão verdadeiro, era algo tão da alma, da essência dele aquelas aquelas palavras aqueles sentimentos era tão verdadeiro a vontade de, de socorrer e de amparar aqueles irmãos que ele irradiava nos né? então aqueles que estavam mais sem assim é... mais assim dentro de, tentando assentar numa frequência melhor era tocado por aquelas palavras e assim pelo que eu percebi na leitura, quem mais estava sendo tocado por aquelas palavras eram os próprios socorristas, né? Que estavam ali. Eles eram que mais estavam sendo tocados pelas palavras do padre. Porque o padrão de vibração de, do, da equipe de socorro estava muito mais em sintonia com o padrão do padre do que com a sintonia daqueles irmãos que ali estavam naquele vale, né? Então, assim, para que se irradie essa luz toda, tem que ser um espírito socorrista numa zona umbralina, assim? Não. Qualquer um de nós podemos irradiar essa luz. Qualquer um de nós podemos atingir esse grau de é, sintonia com equipes maiores. Deixa eu só eu vou mostrar a porta aqui, gente, só um minutinho. Eu acho que Qualquer um de nós, e é um momento assim em que a gente percebe essa esse padrão de energia mais elevado é quando nós fazemos uma prece que vem da alma, sabe? Quando a gente ora, por orar, a gente não sente é diferente. É diferente, não é que não vale a pena, claro que vale, toda prece é uma prece, mas aquela prece que você busca as palavras de dentro da tua alma, aquelas palavras que estão lá dentro do teu coração, que você fala com o coração sem se preocupar se está falando bonito, sem se preocupar se você está é, com palavras decoradas ou querendo é, usar assim, algum, algum outra, alguma outra pessoa como exemplo né, para a nossa prece. Não, quando a gente busca as palavras da nossa alma, do nosso coração, nós também nos iluminamos nós também alcançamos um nível melhor de, de vibração e de sintonia com as equipes do bem. E nesses momentos, é muito mais fácil que as equipes do bem consigam nos auxiliar, porque a gente deu abertura para eles. Nós subimos o nosso padrão né, para ir ao, ao encontro deles. Então, é muito mais fácil deles conseguirem nos socorrer com, com essa, essa posição nossa ali. Alguém quer falar alguma coisa a respeito? É. Ele continua, né? O Padre Hipólito. Dominando... Espera aí, gente. Vou ter a porta aberta de novo. Dominavam a inveja e o despeito, a maldade e o sarcasmo Quando não permaneceis aniquilados do supremo terror Ele ainda fala né, que, que eles ali estavam ainda cheios de sentimentos muito mundanos né, Muito primários ainda mas que esses sentimentos de inveja, despeito, maldade, sarcasmo, esses sentimentos ainda estão conosco, né? Talvez em grau assim menor, mas quem de nós não tem nenhum desses sentimentos ou um pouquinho de cada sentimento desse? Porque ele fala aqui a respeito de sentimentos muito presentes, né? em algumas situações que a gente vive, que é a inveja, o despeito, né? a maldade em comentários né? sobre a vida alheia, de, de comentários sobre situações, e às vezes até mesmo sarcasmo, sarcasmo, né? as brincadeiras de mau gosto, as piadas que são feitas, é... aí também está cheia de sarcasmo. Né? Uh, nós vivemos agora... E vamos entrar numa fase pior ainda em 2022, com disputa aí política, né? Ano de eleição. As pessoas se dividem, você não pode estar no meio termo, ou você tem que ser uma coisa, ou você tem que ser outra, e com isso gera esses sentimentos todos aí, principalmente da maldade, né? Maldade, é com sarcasmo, despeito. Isso fica muito latente nas pessoas, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque, veja só, esses sentimentos, ele está falando desses seres, dessas, desses espíritos que estão nesse vale. O que foi que levou eles para esse vale? É, Jesus foi claro, há muitas moradas na casa do meu pai, e isso é muito utilizado também para especificar sobre essas regiões. Né? Não só sobre outros planetas, mas de uma forma mais terrena, para falar um pouco a respeito dessas regiões que naturalmente nós somos atraídos depois do nosso desencarne. E o que nos leva a ser atraído para esse tipo de ambiente, para esse tipo de lugar? Ele fala de sentimentos muito presentes no nosso cotidiano, em algumas situações que a gente vive. Então a gente precisa parar e prestar atenção, porque esses sentimentos, eles vêm disfarçados. E nós somos muito espertos, nós somos muito safadinhos. Nós é, mascaramos esses nossos sentimentos muitas vezes por outros, né? Nós justificamos muito eles também, então a gente precisa ficar atento a isso aí. Ele ainda fala que aqueles que então podem acreditar que eles, os socorristas, possam ser privilegiados gratuitamente. E ele ainda lhes diz que somos também batalhadores a longa distância da última vitória sobre nós mesmos, encontrando-nos igualmente no mesmo carreiro de redenção. Trabalhamos, lutamos, choramos e sofremos. Apenas diverge, de algum modo, a nossa posição da vossa, porquanto nós, outros, que vos dirigimos a palavra tranquila e fraterna, já aí nos iniciamos o luminoso aprendizado do reconhecimento de Deus, nosso Pai, todo poder, justiça e misericórdia. Agradecendo ao Cristo, o divino intermediário, o ensejo de trabalho e realização do presente. Então, ele... Porque alguns que ali estão realmente começam a achar assim, né? Ah, você está falando isso porque não sofre, porque tem como proteção ali o cordeiro e tal. E ele diz que não, que todos que ali estão também estão numa luta, num trabalho constante né, de aprendizado. A única diferença é que já estão despertos para isso, de que há essa necessidade, de que há isso a se conquistar. E aí ele precisa é, chamar a atenção desse, deles para isso. Olha, nós também somos, nós também temos lutas internas, nós também temos dores e sofrimentos, nós não estamos diferentes de vocês, da luta, a única diferença é que a gente sabe que precisa mudar, que a gente precisa lutar contra aquilo que vai em nossa alma, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Ah, então tá bom. Tá ótimo <risos> é, é porque tá todo mundo tão quietinho é. que eu achei que não estavam ouvindo direito. Então tá bom. Então, Padre Hipólito fala sobre a saudade e o desejo de estar com aqueles que convivemos no passado. Contudo, já compreende a extensão de seus débitos e fala sobre o rico vestido de púrpura e roupa vistosa do eu egoístico. O que, que ele quer dizer com isso? Ele fala a respeito... Do... lá na parábola, ele diz que o homem rico estava vestido de púrpura, todo suntuoso, né? todo ah, assim, bem... O que, que é, é, quer dizer essa passagem? É, essa roupa, essa pompa, na realidade, é a vaidade né? da qual aquele senhor rico estava revestido. Ele estava numa situação... É, social, financeira, melhor do que Lázaro, né? Então, ele se sentia como? Ele se sentia melhor, ele se sentia soberbo, ele se sentia superior, e ele estava vestido daquilo tudo, né? dessa superioridade enganosa, né? essa superioridade mundana. E Lázaro não, Lázaro estava esfarrapento, cheio de feridas, as quais eram lambidas pelos cachorros, tentava pegar as migalhas né, que caíam ali, devia ser assim, tipo, comer o lixo do, da, do resto da comida do, do homem rico, mas não deixavam. Né? Outro dia é, tinha uma cena, assim, uma foto, de algumas pessoas debruçadas dentro de um caminhão de lixo, tentando tirar de dentro do caminhão de lixo... Comida para eles, isso há poucos dias atrás. Então, assim, esses são os Lázaros que nós temos hoje, né? E as pessoas que é, desrespeitam e tratam o alimento de uma forma tão assim, sabe? Ah... Fiz hoje, não quero comer de noite, vou jogar fora. Fiz no almoço, sobrou para janta, vou jogar fora porque não quero comer comida. Gente, quanto isso tem muitos passando fome. E será que numa próxima existência nós não teremos que passar pela lição da privação para dar valor? Então assim é prestar atenção nos mínimos detalhes, né? E é isso que Padre Polito fala. O homem rico ele estava vestido. Da arrogância, da vaidade, do orgulho, da soberba, de se sentir superior a Lázaro. Hum, hum, peraí. É aqui mesmo. Aí ele ainda continua. Todos nós que nos associamos nesta paisagem de dor, Tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual, mostrando-nos em vão as chagas de suas necessidades. Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de luta, irmãos remotos da humanidade. Eram filhos famintos de orientação, pais necessitados de carinho, viandantes do caminho evolutivo, sequiosos de auxílio que, em se aproximavam de nós, implorando algo de reconforto e alegria. Em geral, lembravamos-nos, sempre tarde, de suas feridas interiores, indiferentes ao menosprezo da oportunidade sublime que nos fora concedido, concedida para ministrar-lhes o bem. Eu vou narrar para vocês uma situação é, tem uma pessoa que eu conheço é, que ficou assim é formado poderia estar assim auxiliando muito em escolas municipais estaduais escolas é, da rede pública é, muitas crianças principalmente crianças com especiais, com problemas, tanto físico como é, neurológico, mas essa pessoa se sente, assim, agradecida, pelo menos se sentia há pouco tempo, quando eu conversei com essa pessoa, tem dois anos, um ano mais ou menos, é um ano atrás, se sentia agradecida a Deus por estar dando aula a crianças em escolas particulares, porque era outro nível. Eu vou usar esse exemplo só para ficar mais fácil, tá, gente? Então, assim, essa pessoa estava é, não percebia a oportunidade que Deus estava lhe dando de poder auxiliar quem realmente necessitava. Não é que dentro das escolas particulares não existe necessitados, é óbvio que existe, existe em todas as coisas sociais. Porém, a situação psíquica e emocional dessa pessoa teria assim, melhorado muito se tivesse ido por esse lado da rede pública, auxiliando a sanar a dor de muitas crianças e de muitas famílias, porque crianças assim, a família toda sofre junto, né é difícil para a família toda, não é só para a criança. Em alguns casos, a criança é que menos sofre até. Então, vejam só, são oportunidades que a vida vai nos dando, tá? Então, vamos pegar assim, a Cássia, eu não sou, vou pegar eu como exemplo. Eu não sou professora, é, eu não estou aí na rede pública, nem na rede privada, né? Para educar nenhuma criança e nem auxiliar nem, ninguém. Porém, eu tenho familiares, eu tenho pessoas com as quais eu convivo no meu dia a dia, eu posso ter pessoas no local de trabalho que precisem de um ombro ou de um ouvido para ser escutado naquele momento. Porque, assim, nós temos o um momento X de, poder, de conseguirmos falar. Se naquele momento em que eu estou pronta para falar da minha dor, eu não encontrar ninguém, esse momento vai passar e depois eu não vou mais sentir essa necessidade. Né? Eu vou ter trabalhado aquele sentimento, aquela situação que eu estou vivendo Da maneira que eu consegui, que muitas vezes não é a melhor né? é, Que não seria a mais ideal, mas é a que a gente conseguiu no momento E passa Então, quem de nós nunca precisou de um ombro amigo e um ouvido para nos ouvir? Quem de nós nunca deu o ombro e emprestou os ouvidos para alguém para ouvir? Quem de nós nunca precisou ser acalentado por um abraço, por um colo de alguém? E quem de nós nunca deu um abraço e um colo para acalentar alguém? Então, esses, essas situações aqui que o padre Hipólito fala, nós podemos vivenciar isso no nosso cotidiano, sendo uma simples dona de casa, sabe? Ali fazemos as nossas obrigações que é um trabalho maior, e não estou dizendo isso por ser dona de casa, porque a vida inteira eu trabalhei em comércio, mas olha só, é um trabalho ingrato, todo dia a gente faz as mesmas coisas e as pessoas não percebem, né? A gente não recebe, oh, parabéns, você lavou muito bem o banheiro, ou então, nossa, as calçadas ficaram bem limpas, parabéns pelo seu esforço em ficar lá, né, lavando as calçadas. Quer dizer, a gente não é reconhecido nessas pequenas coisas, né? Então, assim, é um trabalho também que a gente despende sem esperar, né? Sem esperar um reconhecimento, sem esperar uma gratidão. É uma comida que a gente faz, né? É uma palavra de incentivo que a gente dá para os nossos familiares, para as pessoas que estão ali, para os amigos, às vezes na rua. Outro dia, eu estava indo ao médico com meu esposo e parei na padaria Elite para comprar pão de queijo, porque a gente saiu muito cedo. E tinha dois rapazes assim moradores de rua do lado de fora e era o que acho que umas seis horas da manhã. E eles vieram assim para o meu lado, ai ah, para aí, né? Come, não, me dá isso aqui. Aí eu peguei e entrei na padaria, não falei nada. Comprei pão de queijo para mim e para o Genésio e comprei um para cada um deles também. Porque eu me sentia assim muito mal. Eu ia comer o pão de queijo, mas eles também tinham passado a noite, provavelmente sem comer nada. Né? Aí eu peguei e dei o pão de queijo para cada um porque eu não gosto de dar dinheiro, então eu prefiro dar alguma coisa que a pessoa vá comer realmente. Então, eu... E, e ainda o cara ainda falou assim para mim, poxa, a senhora tá num jipe, né? Não vai me dar um dinheiro? Então, assim, não é porque a gente, né, não, não pode... Pode, a gente pode fazer pequenas coisas, né? E eu não estou falando isso para me vangloriar, não, gente. É porque são coisinhas tão bobas que acontecem com a gente no nosso dia a dia, que às vezes passa despercebido, mas que para alguns vale muito. Para quem escuta, né? para quem é escutado, vale muito. Para quem é saciado à fome naquele momento, vale muito. Para quem é ouvido naquele momento, vale muito. Para quem é agasalhado num colo, vale muito né? Então, assim, às vezes uma mensagem, você sabe que alguém está doente, vou mandar uma mensagem. Ah, teve uma época que se dizia assim, fulano gosta muito de é, papa defunto, né? Pode ver um velório que está indo. Não é questão de ser papa defunto, mas de dar um apoio à família que está ali lutada né? Que está naquele momento de dor ali, onde está se separando de algum ente amado. Então, e existem todas essas coisinhas pequenas que a gente pode estar tá desenvolvendo no nosso dia a dia ali. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Sim, até o Juliano está tão quieto, Ju. Bom, aí o padre Hipólito ainda continua. os mais pobres que nós alguma coisa das migalhas de nosso permanente banquete de conhecimentos e facilidades. Frequentávamos a companhia, quais crianças necessitadas de iluminação e ternura. E os próprios cães se, opa, se inclinavam para eles, tomados de natural simpatia. Nós, porém, envaidecidos das próprias conquistas, encarcerados em clamor, clamorosa apatia, amontoávamos expressões de bem-estar crendo-nos superiores a todas as criaturas integrantes do quadro de nossa passagem pela carne. Prisioneiros de nossas criações inferiores, a morte aprisionou-nos despenhadeiros, não, a morte precipitou-nos despenhadeiros purgatorial, semelhante ao tenebroso inferno da teologia mitológica, envelhecida e rota, a veste rica da oportunidade. Ao término do curso do, de aprimoramento espiritual no educandário terrestre, somos por vezes mais pobres que o último dos miseráveis que nos batiam confiantes à porta do coração e para os quais poderíamos ter sido beneméritos doadores da felicidade. Viajores na travessia do Rio Sagrado da Elevação, Fugíamos de todos os companheiros necessitados e instituíamos serviços ativos de vigilância contra os náufragos sofredores. Estimávamos, acima de tudo, o bom tempo, as ilhas encantadas de prazer, a camaradagem dos mais fortes, para atingir a outra margem, humilhados e pesarosos em terríveis necessidades do Espírito, incapazes de prosseguir a caminho dos continentes divinos da redenção. E assim ele continua. Sejamos, sejamos razoáveis, meus irmãos, reconhecendo que esse inferno é construção mental de nós mesmos. O estabelecimento, após esforço destrutivo, estabelece clima propício aos fantasmas de toda sorte. fantasmas que torturam a mente que os gerou, induzindo a pesadelos cruéis. Cavamos poços, pode falar, Ju.
0: Então, Cássia eu achei bem interessante essa parte aqui, né? É, quando ele fala, né? Sejamos razoáveis, meus irmãos, reconhecendo que esse inferno é construção mental de nós mesmos. Isso aqui... É, eu vou dizer é mais ou menos 90% dos casos na, nos auxílios espirituais que nós fazemos na casa, na né, casa espírita. E eu vejo que é uma dificuldade muito grande dos assistidos e até mesmo dos voluntários né, da, das câmaras de auxílio espiritual de perceberem, de compreenderem isso. É a dificuldade de falar assim, olha, como você falou do evangelho no lar, a dificuldade para eles entenderem o porquê do evangelho no lar, né? qual a finalidade desse evangelho, qual a finalidade de você começar a se, se educar espiritualmente. Né? Eu não digo é, só na doutrina espírita, eu digo espiritual do espírito eterno que você é. É, não, não importa se é numa igreja, uma outra igreja, se é no Espiritismo. Né? Então, quando ele fala isso, e ele complementa, né, o estacionamento é, após esforço destrutivo estabelece clima propício aos fantasmas de toda sorte. Então, é... tá, ainda continua nos 90% dos casos que chegam à casa espírita e eles começaram um movimento de, de renovação, um movimento de tentar uma ajuda, tentar um socorro, e aí eles param. E aí, como ele coloca, né, é, esse estacionamento após esse esforço, muitas vezes é, que é destrutivo, né, é, destruindo e reconstruindo algumas coisas, estabelece climas, um clima propício aos fantasmas de toda sorte, fantasmas que... Que, no, que torturam a mente que os gerou, induzindo-a a pesadelos cruéis. Então, é, uma das coisas que a gente mais percebe na dupla vista, nas câmaras de auxílio espiritual, é uma mente, é a mente adoecida, é a mente comprometida, né, que essa mente vai gerar, como ele coloca esses fantasmas, essas formas pensamento, é, e, e isso, essa atitude, acaba atraindo vários espíritos, várias é, vertentes de espírito. Não só obsessores, mas também aqueles aproveitadores que vão se valer da situação. Então eu, eu achei bem legal isso que ele falou sobre essa abertura. E é uma grande dificuldade que eu vejo que nós temos como dirigentes de câmaras de auxílio espiritual de como passar isso para o assistido é, de uma forma compreensível. Muitas vezes o assistido não tem esse entendimento da doutrina, e muitas vezes até aqueles que têm, é, é difícil da gente esclarecer para a gente conseguir conversar de igual para igual. Eu, eu vejo pelas mensagens que os benfeitores espirituais, que auxiliam na tarefa, enviam é, e a própria corrente, muitas vezes, não consegue entender, eles têm que a, a, é, vir novamente, semana após semana, para explicar tudo de novo, de uh, formas diferentes, né, vem com psicografia, falando em uma, uma poesia muito bonita, é, vem com psicofonia, vem mostrando situações, né, para aqueles que têm a dupla vista, e, mesmo assim, a gente tem dificuldade para compreender.
1: Pode
2: falar, Rose. Ai, meu, é... Agora, falando, né, desse, que a gente está comentando aqui sobre a construção mental de nós mesmos. E não só nas câmeras mediúnicas, né, que nas nossas vivências a gente tem muito disso, né, e a gente se depara às vezes com isso e a gente não sabe como agir, a gente sabe que cada um tem seu despertar, que a gente precisa em torno, tá, né, plantando sementinhas e tudo mais, mas isso é uma coisa sofrida de quem não tem é... essa percepção, né, não tem porquê, a gente ainda é muito, né, somos muitos impuros, eu estava lembrando de um sobrinho, eu tenho um sobrinho com 28 anos, ele era estudante da FATEC, de logística, ele, dava, ele é tão inteligente, era tão bom em matemática que ele era ah, voluntário para ajudar aqueles que tinham dificuldades. Era estagiário da prefeitura, sabe, na, na ADM, de lá, de né, administração, tudo. e de repente ele surtou, ele surtou assim. É... E a gente percebe que tem umas coisas, assim uns, ele se envolve em algumas coisas, por exemplo, jogos, vícios de jogos. Aí você vê que, eu não sei, mas assim, é, é, diálogo com ele foge de umas coisas que ele, ele se sente melhor sozinho naquela construção que ele mesmo constrói com ele mesmo, das coisas que ele vivenciava e de vez em quando ele tinha essa, essa coisa de bater de frente com as, com as pessoas, é, de coisas que ele imaginava que era, e às vezes a gente olhava e não via nada disso, essas, essas construções mentais, sabe, que prejudicaram tanto ele, e hoje em dia ele está isolado num quarto, olha só, ele, ele surtou lá, né, então quer dizer, ele saiu da faculdade, ele, como estagiário, ele... Uma hora ele foi embora porque não deu o que ele pensava que tinha construído, não era da, nada daquilo, né? De construção mental do que ele estava fazendo, porque só ele tinha razão, como vocês falaram aí, um obsessor, ou obsessores, né, ou mesmo por ele não vigiar. É, o que aconteceu? Ele hoje em dia está em casa, já faz, vai fazer um ano aí na pandemia, aí ele criou esse medo mental do, do COVID, então tudo ele ele coloca como alguma coisa que ele não pode sair agora, porque senão ele vai adoecer, porque ele vai pegar Covid, então ele não quer fazer mais nada. E o tempo inteiro ele fica é, nesse né, nesse jogos contínuos, naquela né, construção de jogos, de achar o que ele... Então, assim, até com os próprios frios ele tem essa dificuldade... Pelas construções mentais dele, não bate com nenhum dos primos. Eles quer tentar ajudar e não consegue. Aí você imagina, né, co, né a legião de coisas que deve estar, espirituais deve estar em volta dele, para que ele não saia desse, dessa. que a gente está falando aqui, dessas construções mentais que ele mesmo. Não sei como, não sei porquê, mas assim. É muito triste, É porque a minha a mãe, a minha irmã, tem 65 anos, e ela é uma pessoa assim. Muito humilde é, de assim de não entender nada disso, né? Assim, é lei em assuntos né de espirituais eles são da Assembleia de Deus, inclusive ele era. Então, tem todo o um histórico aí de. Então, é, eu tento ajudar, eu como espírita, assim, eu fico meio que, sabe, parece que ele está travado para a vida com os pensamentos dele, com as ideias. Mas que não vai para fora viver nem isso, nem o que ele pensa, mas que é uma verdade dele. Então tá tudo assim, tá tudo trancado. E é, eu não sei nem o que orientar, às vezes eu fico, né, assim, nossa, é, é, é. sabe quando você percebe que é, a pessoa que convive com ele já está ficando adoecida? E mesmo tendo acompanhamento psiquiátrico, foi o que eu consegui encaminhar para a psiquiatria encaminhar para psicólogo, aí o que aconteceu? Ele, ele simplesmente não foi mais no psicólogo, foi duas vezes, não foi mais o psiquiatra, só vai pegar a receita e volta para o quarto dele, para os jogos dele. Então, assim, é, é complicado, né? Diante disso tudo, você querer mudar pensamento de alguém que não dá abertura, né? É como eles aqui, né? Que a gente está lendo, né? Essa legião de espíritos. Não dão abertura, como a Casa falou, né, para ser ajudada. Seria tão ruim, é. né, a gente fica meio que. Mas assim... Veja
1: só, né, Rose? É como o Padre Hipólito diz aqui, né? Arquitetamos penitenciárias sombrias com uma negação voluntária ante os benefícios da Providência. E a Providência Divina está o tempo todo tentando nos amparar. Mas nós arquitetamos. Penitenciárias sombrias onde nós nos enclausuramos. Então, nós nos negamos a essa ajuda. Nós nos negamos a sair desse quadro. E isso é como o Juliano falou: é o que mais tem bater nas nossas portas na casa espírita. Bater em qualquer templo religioso, até qualquer, qualquer templo religioso que você for, vai ter almas pedindo socorro sobre situações iguais a essa. Porém, eles querem que a instituição, quem está ali representando essa instituição, faça por eles. Não eles se movimentarem em favor deles mesmos para mudar o quadro. Sim. O, o que nós mais temos na casa espírita são pessoas nos procurando, nós conseguindo socorrer Vários espíritos que acompanhavam o assistido encarnado e o encarnado continuar na mesma. Aí ele dá uma melhorada, se afasta, depois de tempo volta batendo na nossa porta de novo, pedindo ajuda. Por quê? Porque não mudou a sua conduta, não mudou a sua forma de ver a vida, não mudou a sua forma de viver a vida. Né? Então, enquanto não houver essa mudança, nós vamos estar agindo como o Padre Hipólito falou, nós vamos estar ne nessa fase de negação voluntária ante os benefícios da providência. Então, a providência está ali tentando nos ajudar, mas nós estamos no ne nos negando a isso. É preciso que haja uma movimentação do encarnado, enquanto encarnado, para mudar. Por isso, Jesus disse, caminhai com vosso inimigo enquanto é dia. Qual é o maior inimigo de nós mesmos? Se não as nossas imperfeições. Então, assim, transformar essas imperfeições que carregamos na alma enquanto estamos encarnados. Porque depois de desencarnado... Dizem a espiritualidade, a espiritualidade diz que depois que a gente desencarna, todos os sentimentos se intensificam muito, se vivem eles de uma potência... Muito maior. Quer dizer, se eu sou alguém que desenvolveu laços de afeto, se eu sou alguém que desenvolveu em mim já uma certa capacidade de perdoar e de amar e de procurar empatia assim, é, com as pessoas, né? Com a Dor alheia. Então, eu vou desencarnar e já vou estar nesse caminho ali. Eu vou continuar ele. Agora, se eu desencarnei cheia de todos esses outros sentimentos que o Padre Hipólito fala anteriormente, eu vou estar vivendo eles com toda intensidade. Se eu desencarnar odiando e querendo me vingar de alguém, eu vou continuar odiando e querendo me vingar dessa pessoa. Né? Eu não vou ter mudado porque desencarnei. Eu vou estar ainda carregando eles. Só que não vou ter mais o corpo físico para me podar de certas coisas. Eu vou estar muito mais livre para viver algumas coisas.
2: Hum. Então, como... É complicado, é. né? É muito complicado. É, gosto de falar, não deu abertura, a gente tem que estar ali, né? É, é. Realmente dando assistência no que né, ainda permite a gente, né? Porque é... Por exemplo, a minha vontade é levar algum tratamento espiritual, mas ele não dá também essa abertura. Então, como que eu vou, né? Não, não
1: dá. É vai. muita oração, né? Como fazer, a gente estava falando assim. É, o que você pode fazer é colocar o nome dele na caixa de vibrações Sim, quando é, você for à casa espírita. É você incluir ele nas suas orações. Isso tudo é misericórdia. É. Isso tudo Sim. é trabalhar em prol do outro, né?
2: Ok, obrigada.
1: Imagina. Como rico e feliz da parábola, sabe-se sabe, sabe que muitas de nossas vítimas de outros tempos escalaram altas posições no campo hierárquico da eternidade, porque não cobramos humildemente a serviço, a fim de recebermos o sublime e indispensável cooperação do presente, o que quer dizer que às vezes aqueles que no passado a gente já prejudicou muito, pode ser que hoje esteja numa posição evolutiva muito melhor do que a nossa. né? Não quer, não quer dizer que, lá, que, que eles estão ainda naquela mesma situação. Tudo depende do esforço de cada um. Tudo depende daquilo que se faz. E ele ainda diz assim, não basta, porém... A desordenada rogativa de dor, para que o orvalho divino refresque o coração, dorido e dilacerado. Urge regenerar o vaso receptivo da alma enferma, alejando a poeira venenosa da terra, para que permaneça puro e reconfortante o rócio do céu. Imprescindível o sofrimento de função purificadora. Quer dizer, imprescindível o sofrimento de, pu de função purificadora. Ah, a gente sempre escuta aquela frase, né? Quando não é por amor, é pela dor. Por que essa frase? Não é que se a gente não fizer por amor, Deus vai nos castigar e através da dor a gente vai aprender. Não, são os caminhos que nós escolhemos. Nós podemos escolher... Nos transformar pelo amor. Porém, nessa cegueira e nessa paixão aí pelas coisas do mundo, muitas vezes, nós escolhemos o caminho da dor. Porque se a gente se nega a compreender e a trabalhar em nós a transformação, a gente pode estar se enveredando cada vez mais por caminhos que vão naturalmente nos levar à dor. Então, essa dor aí, que seria o sofrimento como de função purificadora, mas foi o caminho que nós escolhemos. Não é Deus nos castigando, é o caminho que a gente escolhe. Alguns escolhem acabar assassinando várias pessoas para um despertar. Vou dar um exemplo. É uma pessoa embriagada, isso daí é o que mais acontece, né? Infelizmente, acontece muito. Uma pessoa embriagada que acaba assim, perdendo o controle do carro, batendo em outro veículo, ou então atingindo pessoas num ponto de ônibus ou num passo de uma calçada, mata lá três, quatro, cinco pessoas, porque estava dirigindo embriagada. Foi Deus que castigou? Não, não foi Deus que castigou. Ele e irresponsavelmente bebeu e foi dirigir. E por imprudência, por irresponsabilidade, acabou matando. Ah, mas aí ele matou né, três, quatro, cinco pessoas e depois disso teve um despertar de consciência e compreendeu que ele andava com atitudes que só levaram ele a um resultado final muito ruim e que ele precisa mudar. Ótimo, ele vai mudar. Ele despertou para a necessidade da mudança. Porém, o caminho que ele escolheu para esse despertar foi se tornando um assassino. Né? Foi usando o caminho da dor, do sofrimento. Então, eu vejo que nessa passagem aqui, está muito associada a isso que o padre Hipólito nos fala, a respeito da escolha que a gente faz de... Crescer, que muitas vezes é através do sofrimento, mas por escolha nossa, né? Aí ele ainda continua. Os desvarios mentais a que nos entregamos na crosta planetária são energias que presentemente se manifestam com a intensidade das forças libertas, depois de longo represamento. E daí a intraduzível angústia da fome, da sede, da aflição e da enfermidade que muito vós ainda, Sentes pela carência de conformação com as leis estabelecidas pelo Eterno Pai. Aí a gente desencarna e fica nessa situação aí desses muitos irmãos, aonde a gente sente todas essas necessidades latentes aí é nós, porém a, a dificuldade de transformação desses ambientes de se conseguir se libertar desse ambiente é muito mais difícil, é muito mais é, é, trabalhosa, porque ali existem muitos irmãos conspirando para que a gente não saia dali. É o horário, né, Ju? Pode falar.
0: Então, A Cássia, eu acho bem interessante essa passagem aqui porque na maioria das vezes nós encontramos na, nas câmaras de auxílio espiritual espíritos com essas energias exacer exacerbadas, né? É, algumas pessoas com aquele sentimento de posse, pessoas só falam oh, espíritos desencarnados, mas eles são tão possessivos, tão possessivos, que eles falam, essa pessoa me pertence, ela é minha. Né? Então, assim, você percebe que essa alma teve uma grande dificuldade enquanto encarnada para né? o trabalho na vida dela, é um, uma grande dificuldade nos relacionamentos, uma visão distorcida, e, e assim, eu acredito que enquanto encarnada isso não se manifestava tão fortemente. Foi desencarnar toda essa energia, todo esse potencial de filho de Deus que ele tem é, manifestou tudo isso nesse apego, nessa nessa posse, que a única, assim, parecia que esse espírito, é, a única coisa, o único sentido da vida dele era a posse, né, da existência, no caso, no plano espiritual. É, parecia que ele não via o que estava acontecendo, que, que o plano espiritual tinha a oferecer muito mais, né, é, a, as equipes de socorristas é, tentando auxiliar tudo isso passava pela tangente, ele não via. Né? Então, quando é, é, o Hipólito coloca isso aqui, é, é uma, uma, uma situação que é comum nós nos depararmos é, nas câmaras de auxílio. E, e ele coloca já assim, o caminho para, para que a gente possa, vamos dizer assim, conduzir a conversa com esse irmão, conduzir o auxílio que é o entendimento, né, a conformação com as leis estabelecidas pelo Eterno Pai. Então eu acho que é, é uma boa dica, né, uma bo um, 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 um bom auxílio para os dirigentes que vão estar tá conversando com esse espírito, esclarecendo, né, que algumas casas chamam de evangelizando, né, e eu acho isso muito importante, principalmente trazer ele a consciência dessas leis, né, a conformidade dessas leis é, estabelecidas por, por, por Deus, não é? nosso Pai.
1: É, nós precisamos estar em conformidade com as leis de Deus, né? É, já são é, 7 e 26, né, Ju? Eu só vou fechar aqui esse pedacinho, tá? É bem pequenininho. Então, irmão, o padre Hipólito ainda diz que nenhum de nós encontrou até agora a residência dos anjos. Somos companheiros em cujo coração palpita plena a humanidade com seus defeitos e aspirações. É dizer, esses trabalhadores, esses socorristas e se vocês é, se lembrarem lá no primeiro capítulo, aquele espírito de ordens mais esclarecidas, que veio trazer a sua palavra né, para o grupo, ele falou a respeito disso também, que nenhum de nós ainda né, reside em, junto aos anjos, estamos todos neste mesmo barco que se chama Terra, enquanto um estiver ali, preso a essas situações, nós somos é, co-colaboradores né, na obra do Cristo para ajudar a transformar isso aí, somos, precisamos, somos sim partes integrantes dessas equipes e precisamos nos conscientizar de que da maneira que nós conseguirmos, junto aos nossos, temos o dever de estar tá ajudando a transformar, sim, esse mundo, pelo menos o mundo que nos cerca aqui, o nosso pequeno mundo, seja ele dentro do nosso lar, seja ele na família, né? A gente pode estar tá colaborando com as equipes do bem a transformar esse mundo nosso que nos abriga. Por hoje a gente para aqui, mas assim, é, a semana que vem eu tenho um médico, eu não sei como que vai ser, mas eu acredito que vai dar tempo de eu encerrar a semana que vem. Mas se eu não conseguir chegar a tempo, é, eu conto com a colaboração do Juliano. pego <risos> de surpresa, assim para encerrar o capítulo, tá, Ju? Vou tentar, mas... Não sei bem certo como será o meu dia. Se o médico é lá em Taubaté. Então, eu provavelmente vou para o médico, do médico vou para o sítio. E é isso. Muito obrigada, obrigada pelos ouvidos, obrigada pela disposição de tempo. Simone, eu espero que você esteja se restabelecendo
0: bem. E é todo seu, Ju.